0: 28 de abril, día a día con la palabra. Decíamos ayer que la reputación es lo que la gente dice que tú eres. En cambio, el carácter es lo que realmente eres. Y hablábamos de los temperamentos que nos caracterizan a cada uno. Decíamos que Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraham era flemático. ¿Y tú qué clase de temperamento tienes? Pues de esa clase de temperamento, a partir de ese temperamento, es que Dios te llama a seguirle y a servirle. Cada uno... De nosotros somos únicos e irrepetibles Y totalmente distinto a los demás Y Dios el Señor, a cada uno en particular Nos va a usar a todos Pero de una manera diferente De acuerdo a nuestro temperamento Y de eso se trata la animación, la autoridad El liderazgo que comienza desde la casa con los padres en la familia, en una empresa, para los empresarios, en la iglesia. Ese liderazgo no es una cuestión simplemente de personalidad. No sé, es necesario simplemente que yo sea una persona muy extrovertida para ser un buen líder, o que sea una mujer, un hombre de temperamento sanguíneo o colérico, para ser un buen líder. Pero en cambio lo que sí es urgente y se necesita para la animación, para el gobierno, para una persona de autoridad, para el liderazgo, es carácter, carácter. Esa es la única cosa que tienen en común todos los grandes líderes que han habido en la humanidad. Cuando una persona carece de carácter y se le presenta y llega a un puesto de liderazgo, esos defectos de carácter, van a causar su derrota su fracaso su caída su caída bien bendiciones saludos para todos ustedes en este nuevo día salud y bendición a todos a las familias a las pequeñas comunidades a los grupos a los que están distantes o, o en la cercanía nuestra un saludo, una bendición, nuestra intercesión por todos ustedes, por todos los enfermos en Carlos Mario Samudio. Oramos por todos los enfermos, por todos los oprimidos, cautivos de alguna manera. Todos los que nos han pedido oración, por todos los que están atravesando días, tiempos difíciles. Oramos en el nombre de Jesús resucitado y en el nombre de Él. Creemos, esperamos, confiamos y así lo declaramos. Vendrán días mejores, ánimo, tú que estás viviendo momentos tormentosos, momentos difíciles, ánimo, que en el nombre de Jesús, tiempos mejores van a llegar a tu vida, oramos y saludamos, y bendecimos a todos los que hoy, como Rita Reina, están de cumpleaños, una bendición a tu vida, Ritica, nos unimos a tu familia, a tus amigos del ayer, del hoy, para dar gracias por tu bendita vida y seguir pidiendo que el vino nuevo del amor de Dios siga renovando día tras día a partir de hoy en este nuevo cumpleaños tu vida bendiciones que lo mejor que hay en el corazón de nuestro buen Dios que es amor, que es bondad, que es generosidad, que es ternura, que es compasión te sigan sorprendiendo día a día un feliz día, Ritica, y en a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo, algún tipo de aniversario. Segundo mensaje para este día. Segundo mensaje para este día. Cuidado, anda despacio. Cuidado, anda despacio. Primera de Corintios 9, 24. ¿Ustedes acaso no saben? Que los Atletas que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿no lo saben? Ustedes, en cambio, corran de tal manera que también obtengan el premio. Cuidado, anden despacio. Una sociedad, un tiempo, un mundo muy acelerado, no solamente convulsionado, sino acelerado el que nos ha tocado a todos nosotros vivir en este tiempo, aún en medio de la pandemia, un mundo muy acelerado, andamos como locos, y por tanto acelere, nos estamos perdiendo de disfrutar, de gustar, de saborear, los verdaderos detalles, sencillos detalles quizás, que la vida nos va brindando, y tal vez, es que siempre una gran verdad es que lo más importante y lo principal siempre es invisible a los ojos. Y esto lo sabemos casi de memoria. Y las personas que caminamos en la vida espiritual, que caminamos en el seguimiento de discipulado, Jesús lo tenemos bien claro, que lo más importante, lo invisible, lo que no se ve como el amor, como la alegría Todos estos sentimientos y valores Por lo general son invisibles No se ven Pero por el afán El corre-corre El corre-corre Nos estamos perdiendo De disfrutar De saborear todas estas pequeñas y sencillas cosas Nada más Que... Lo que verdaderamente tiene sentido, a veces nuestros ojos no hacen un alto para apreciarlo. Y si es invisible, es imperceptible, y con más razón, debemos atrevernos a observar con más cuidado, con más cuidado cada una de esas sencillas cosas de lo cotidiano, de lo invisible, para no perdernos la oportunidad de apreciar esos valores esos valores que en sí son los importantes y los más caros de la vida. Y para observar con cuidado esas cosas esenciales, por eso necesitamos a veces hacer unos altos, unas pausas, un detenernos en la vida, dejar el afán, dejar el corre-corre, andar más despacio. ¡Cuidado! andar despacio porque puedo fracasar, me puedo caer, andar despacio, es que corremos y corremos y seguimos corriendo detrás de tantas metas, sueños, metas inve inventadas, actividades inventadas que a veces no son importantes, corremos y corremos, a veces creemos que ciertas cosas son necesarias cuando en realidad no lo son se cuenta que cierta vez Sócrates, el gran filósofo griego observaba con sus alumnos el tráfico del puerto de Atenas y allí veía el mercado, cómo la gente vendía, compraba, corrían se movían de un sitio para otro y Sócrates dijo a sus alumnos ¿Cuántas cosas que están allí en esos almacenes? ¿Cuántas cosas que no necesito se hallan en este mundo? ¿Cuántas cosas que no necesito se hallan en este mundo? Y esta gente allí corren de un lado para otro para adquirirlas. Y unos siglos más atrás, el sabio Salomón empleaba el mismo lenguaje. Decía Salomón, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dije yo en mi corazón, habla Salomón: Ven ahora, te probaré con alegría. Mas he aquí, todo era vanidad de vanidades, todo era vaciedad. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, y aquí que descubrí que todo era vaciedad, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y concluye allí Salomón en el capítulo 12, versículo 13. Más bien, teme al Dios, teme al Dios Yahvé, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre y nosotros quizás ya lo sabemos, quizás ya lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces, y casi no hace falta que nos lo repita pero la realidad, el hecho es que, seguimos enseguecidos, corriendo detrás de esas, ferias de vanidades tras vanidades, vaciedades, consumismo tras consumismo, y quizás aquí, en el mensaje, se comprende por vanidad todo objeto de atención, que no es lo aparente, que no es lo que aparenta, algo que quizás es confuso, que a veces es mentiroso, tramposo. Es algo hueco, aunque ocupa un espacio, pero sabe amargo. Es de dulce aroma y hace ruido, pero carece de armonía. Atarae, pero no guía. Deslumbra, pero no alumbra. Quizás Juan me haga entender. Es que si seguimos cultivando... ...ese espíritu de, de tanta carrera... ...lucha por buscar lo que no es importante... ...vamos a caer. Nos vamos a alejar de la verdadera felicidad. Pero lo contrario... Si cultiváramos un espíritu más pausado, si nos tomáramos un momento para la reflexión, de vez en cuando hiciéramos pausas altos en nuestros caminos, discernimiento de las decisiones que hemos tomado y que vamos a tomar, seríamos más sabios. Cosecharíamos lecciones de vida más útiles, que nos abrirían un mejor paso y un paso más seguro en esta lucha, en esta caminata como alguien por ahí decía en esta voraje cósmica de la vida para bendecirnos especialmente las personas de autoridad los padres, los abuelos para dejarles una herencia de bendición mucho mejor a nuestros hijos mucho mejor a nuestros niños a nuestros jóvenes que no solamente lo material por lo que tanto se lucha y se lucha no olvidemos que a diferencia de lo que algunos hablan, nosotros somos espíritus en un cuerpo, espíritus en un cuerpo, no invirtamos los valores, nosotros no somos un cuerpo con espíritu, sino un espíritu, el motor, lo más importante, el que va a permanecer para siempre, para la vida eterna, en un cuerpo que ese sí se va a acabar. No invirtamos entonces los valores, Atevámonos a... Te, Seguir avanzando, pero despacio, no nos dejemos contagiar de ese corre-corre, de ese afán de la vida, corramos más despacio, discernamos, calculemos la distancia, conservemos el ritmo, de esa manera conquistaremos la meta. Las tortugas saben mucho de caminos, más que las liebres, ellas sí saben de caminos. Bien, vamos a la propuesta que la liturgia, la iglesia, a través de la liturgia, nos quiere proponer para este día. Titulemos el mensaje. Hablar de cosas divinas. Hablar de cosas divinas, cosas de bendición. La primera lectura para este día... Hechos Apostólicos 5:27-33. Testigos de esto somos nosotros y lo es el Espíritu Santo. Por aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, no les habíamos ordenado formalmente no enseñar más acerca de ese nombre de Jesús. En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza Y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pero y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios primero antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús A quienes ustedes mataron colgándolo de un madero Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios mismo da a los que le obedecen. Y ellos al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Amén, amén y amén. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, esta es la idea, esta idea, fuerte, que mueve, a los apóstoles, a anunciar a Jesús resucitado, y a realizar obras, acciones, prodigios en su nombre, para estos discípulos misioneros, apóstoles, no tiene ninguna validez, las amenazas, las restricciones impuestas por las autoridades judías. Lo contrario, cada persecución, cada dificultad, cada momento de confrontación es una buena oportunidad, una oportunidad maravillosa para dar testimonio de Jesús resucitado, como lo hacen en esta ocasión. El Dios de nuestros padres, dicen ellos, ha resucitado a Jesús y les denuncia a ellos, a quienes ustedes se ejecutaron colgándolo de un madero. Entra aquí un conflicto. Hay un conflicto entre la obediencia, obediencia al Señor y la obediencia a las autoridades humanas, a los hombres. Obediencia a Dios y obediencia al mundo, que a menudo se presenta también en nuestra vida cotidiana. El hombre quiere imponer su autoridad quiere aplicar sus principios sus propuestas, sus ideologías no siempre éticas no siempre muy humanas haciendo a veces caso omiso de la recta doctrina que ha enseñado el Señor y que la iglesia promulga y es ahí cuando el cristiano que ha aceptado a Jesús como su maestro como su Señor, como su Salvador debe estar Dar ejemplo, debe ser ejemplo y testimonio por encima de cualquier respeto humano. ¿Cómo no obedecer a Dios, de quien proviene toda potestad y autoridad para legislar a las naciones? ¿Cómo no obedecerle a él primero? ¿Cómo no obedecerle? Es un hecho este de hoy, de esta primera lectura, que se repite una y otra vez. Quien quiera servir al Señor, definitivamente, tiene que prepararse para la prueba como nos dice el capítulo 2 del libro del eclesiástico. Y Jesús encontró su fortaleza para salir victorioso de la prueba allí en su pasión a través del Espíritu Santo. Y la iglesia también. La iglesia se va a fortalecer en medio del ataque y de la prueba solo con la unción del Espíritu Santo. Solo con el mover del Espíritu Santo en su vida. El Salmo para hoy es el Salmo 34, 33. El mismo de ayer. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Y esta comunidad hoy nos invita a interiorizar, a meditar, cómo el Señor acompaña a sus fieles, de modo que aunque sus siervos, el justo, sufran muchos males, de todos ellos lo libra el Señor. Y esta realidad constante de la protección divina, aún en medio de la adversidad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tristeza, va a ser motivo suficiente para que en todo momento salga de nuestra boca bendiciones al Señor. El atribulado, el sufriente, en cualquier área de la vida, enfermo, oprimido, debe confiar siempre en la misericordia del Señor, debe ser fiel, fiel, debe mantenerse firme, así como lo hizo Jesús en el momento de la prueba, y así como lo hace la comunidad, la iglesia, en medio de la persecución. Y el orante hoy nuevamente nos presenta a la comunidad, a la iglesia, con aquella hermosa frase de ayer, «Venga, gusten y vean, qué bueno, qué bueno es el Señor». El Evangelio para hoy, Juan, 30, Juan 3, 31-36. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en su mano. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra, eso es. El que viene del cielo está por encima de todos de lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz el que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano el que cree en el Hijo posee la vida eterna, en cambio el que no cree al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios pesa sobre él. Amén. Amén. Y amén. Este evangelio de hoy nos brinda como algunos elementos para profundizar en el conocimiento, en la intimidad con Jesús resucitado. Quizás de modo que se vaya haciendo como un caminar, como un itinerario de fe en ese Maestro Jesús, y en su palabra, Jesús y su palabra, no se pueden separar. Y hace la distinción este Evangelio entre el enviado de Dios, hombre espiritual, y el hombre terreno, el hombre carnal, aquel que no tiene capacidad de trascendencia, el que se ha conformado solamente con lo de aquí de la tierra y no piensa en lo eterno, no piensa en lo eterno. El hombre espiritual, es decir, el seguidor de Jesús, el discípulo, está por encima de todos. Tiene la visión amplia del águila y no, da, y no da la limitada mirada quizás que algunos dicen de la gallina. El águila ve más profundamente que el águila. La gallina que permanece en su corral y ve de una manera... Muy mediocre. En cambio el enviado de Dios habla de cosas profundas, de trascendencia, porque Dios le ha dado su espíritu sin medida. Y todos nosotros que hemos muerto con él en esta Pascua y hemos resucitado con él por medio del Espíritu a una vida nueva, todos los que por el bautismo estamos en comunión con él, Debemos de reconocer nuestra condición también de enviados, de comprometidos con esa misión de Jesús. Y por lo mismo, aprender a discernir entre lo divino y entre lo humano. El enviado de Dios como profeta debe ser una voz que no solamente anuncia lo bueno, sino que se atreve a denunciar todo lo que va en contra del proyecto de Dios pero que de manera especial nunca se cansa de ser signo de buena noticia noticia positiva noticia de esperanza para todos especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo no podemos ser mensajeros de desgracia no podemos ser mensajeros de desventura de infortunios o como popularmente se dice, aves de mal agüero. No podemos, no podemos. Este evangelio de hoy viene a iluminar el comportamiento de la comunidad, en este caso los apóstoles, frente al Sanaedín. Y tal como nos lo describió en la primera lectura el libro de los hechos de los apóstoles, el verdadero enviado de Dios. El verdadero servidor de él, servidor de él, reconoce que testigos de esto, como lo dijeron los apóstoles, somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen Es decir, esa verdad está como en una perfecta armonía con lo que enseñó Jesús. El enviado de Dios habla de las cosas divinas porque Dios le da el Espíritu sin medida. Y quizás para explicar esto, el evangelista Juan diferencia entre el que viene de lo alto, es decir, el que es testigo verdadero de Dios, el que es testigo por encargo de Dios, y el que es de aquí, de la tierra, que a veces puede ir al templo, que a veces puede decir que cree, pero a la hora del té... No se le ve el fruto. El que fundamenta su vida y especialmente su testimonio, simplemente en leyes, en normas, en doctrinas puramente humanas. Recordemos que en lo alto está Dios, es decir, en el cielo, en lo alto decían los antiguos, y solo puede hablar de Dios, el que ha visto a Dios, es decir, el que viene de lo alto. De modo que el verdadero cristiano habla con certeza, porque es que en Jesús, Él es un testigo fiel, que ha venido de Dios, que ha nacido de Él por la acción de su Espíritu, de modo que el que viene del cielo, está por encima de todos, es decir, nadie puede enseñarnos nada mejor, sobre la verdad de Dios, que el mismo Hijo de Dios, de modo que el que cree en el Hijo, posee la vida eterna. En cambio, el que no crea y rechace la propuesta del Hijo, no verá esa vida eterna, sino que termina fuerte. La ira de Dios pesará, vendrá, vendrá sobre él, vendrá sobre ella. Preguntémonos hoy para nuestra oración. Me estoy esforzando por acrecentar mi fe, en el resucitado En Jesús resucitado Para de esta manera Disponerme, comprometerme a anunciarlo Y a obedecerle a Él Antes que a los hombres Antes que a las leyes y a las normas humanas Gracias Señor Gracias Señor Jesús buen pastor, Jesús resucitado Tú siempre lleno de amor Por todas tus ovejas Tú conoces a tus ovejas Y ellas te conocen a ti Y por amarlas por servirlas te has fatigado y has dado tu vida por salvarlas. Por eso hoy te damos gracias por ese signo, esa muestra de tanto amor, de tanta generosidad, de tanta bondad. Perdónanos, Señor, por nuestra poca atención a nuestros hermanos, por nuestra falta de apertura, de disponibilidad, de generosidad hacia esas ovejas especialmente las más necesitadas. Hoy quisiéramos entregarte de nuevo nuestro corazón, para que tú lo hagas conforme al tuyo, y para que ese corazón nuestro pueda amar a, tu corazón pueda amar a través de nosotros, a las personas con las cuales estamos compartiendo la vida. Ven, Señor Jesús resucitado, resucita, vive y reina en nosotros, con nosotros y entre nosotros, Señor. Ven, Señor, ven para seguirnos dando testimonio de tu misericordia y de tu bondad. Hoy te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos sufrientes, en Carlos Mario Samudio, por todos nuestros hermanos enfermos, todos nuestros hermanos oprimidos, todos nuestros hermanos cautivos, todos nuestros hermanos sufrientes, hoy te pedimos, por todos aquellos también que te rechazan y se han cerrado a tu amor porque no quieren aceptar a tu Hijo Jesús. Ayuda a cada uno de los miembros de la iglesia a dar un testimonio coherente para transmitir debidamente la palabra y vivirte a ti, Señor, y vivirte plenamente a ti. Hoy te pedimos por los ancianos, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, nuestros niños, las mujeres, los hombres, personas solas, solos, los que se sienten solos, los huérfanos, las viudas, tantas personas que sufren, Señor, de una u otra manera, a través de este mensaje y de esta oración, hoy las cubrimos, y en Rita, reina, oramos de nuevo por todos los que celebran la vida, comparten, disfrutan la vida, Señor. Que sigan siendo bendecidos, sigan siendo bendecidos. Oramos por la iglesia, por todos tus discípulos y discípulas misioneros y misioneras, por todas las diferentes autoridades de la iglesia, Señor. También por las autoridades civiles, políticas, económicas, del mundo y de nuestro país te entregamos estas próximas elecciones que vamos a realizar en nuestro país oramos por los diferentes candidatos, por sus corazones sus vidas, pero te pedimos para nosotros la sabiduría y discernimiento de, nuestro, de tu espíritu para saber elegir votar sabiamente sabiamente y todo lo hemos hecho en este día este compartir en el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador, en el nombre, en el nombre poderoso, soberano de nuestro Rey, Señor, Redentor y Salvador, Jesucristo, con acción de gracias, alabanza y adoración al Dios trino de amor, en compañía de María la discípula perfecta. Amén, amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.